0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, com muito favor. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem aí, em nome de Jesus, Espero encontrar você muito bem, deixar melhor e ver a sua vida caminhando de glória em glória. E eu oro por isso, profetizo e é o que eu acredito. Em nome de Jesus, assim sempre será. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno. Ó, oh, no ano em que faleceu o rei Zias, eu vi o Eterno, sentado sobre o trono alto exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo, em torno dele posicionavam-se serafins, Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, santo, 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 é Yavé dos exércitos, eis que Toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes, ó, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então, bradei ai de mim, não tenho salvação. Porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o rei, o senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me, vê isto? Tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me, amém. Que escritura. Agora. Se você ler os primeiros cinco capítulos, você encontra um Isaías repreendendo as pessoas e falando ai, 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 para um, ai para o outro. Aí de ele entregou palavras duras. E sabe o que é forte para mim? É que Deus primeiro, primeiro é o amor dele. Ele não desiste da gente. Ele insiste com a gente. Ele usa as pessoas. Ele dá condições delas de serem instrumentos poderosos. Às vezes até quando elas não têm condição nenhuma. Porque Deus já estava usando Isaías. Isaías, ele já vinha entregando palavras duras. Mas só que no capítulo 6 que o ai mudou. Não era mais ai para você, ai para não sei quem. Ai, ai de mim. Porque ele viu o que ele até então não tinha visto. Mas quando que ele viu? Não tem nada na Bíblia por acaso. Começa dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu Deus. Quem foi Uzias? Vamos lembrar de Uzias? Um rei maravilhoso. Debaixo da liderança de Zacarias, foi um estrondo. Se tornou tão poderoso, construtor de máquinas de guerras, um exército imenso. E, e assim, a Bíblia fala que ele se tornou poderoso, Deus o levantou. Aí Zacarias morreu e ao invés dele permanecer naquela direção, ele relaxou. Deixou o orgulho tomar conta. Ele estava numa posição tão alta. E começou a se distanciar de Deus. E o que, que aconteceu? Ele mostrou que ele não tinha caráter para suportar o peso da bênção. Ali ele mostrou. Que era muito para um caráter fraco, muito para um alicerce fraco. Porque você sabe, o alicerce é a parte mais importante de uma construção. Por isso que Jesus falou. Aliás, nós vemos o salmista, o Senhor, deixando isso muito claro. O problema não é construir, você até constrói. Você pode construir. Mas se não for o Senhor, o construtor Vai ser tudo inútil. Se eu não construir na rocha que é Cristo, eu vou construir na areia, na areia. E aí, uma hora, um vento mais forte vai soprar e aquilo vai ruir. Foi o que aconteceu com os ex com os Ele não tinha um alicerce forte. Entendeu? Caráter dele não era um caráter forte. Ele não estava enraizado em Deus, totalmente em Deus. Porque a insatisfação foi tomando conta dele, porque você está distante de Deus, você começa a ficar insatisfeito. Então agora ele não queria só ser rei, ele queria ser sacerdote também. Ele queria ir lá fazer um negócio que ele não podia fazer. O orgulho tomou conta, tanto que está escrito. O orgulho provocou a queda de os o, o orgulho. Tem tantas escrituras que falam do orgulho. Antes da desgraça, vem o orgulho. Antes da queda. Vem o orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas dá graça aos humildes. Então, quem foi o Um rei que enquanto estava na direção certa, ouvindo a pessoa certa. Estava indo muito bem e Deus abençoou a vida dele. Demais. Tanto que... Assim... Ele tinha tanto poder que a Bíblia deixa claro que era demais. Ele se tornou muito poderoso. Mas não tinha caráter para suportar aquele peso, porque a bênção pesa. E aí, sem um alicerce forte... Começou a pesar e opa, não tem sustentação e tudo caiu. Então os dias foi muito longe, mas quando ele deixou o orgulho tomar conta, porque ele se afastou do Senhor, a insatisfação tomou conta. Ele foi tentar fazer uma coisa que não era para ele. Pegou uma lepra. E se ele tivesse morrido, teria sido melhor. Porque ele viveu ainda muitos anos, numa casa separada, leproso, longe de tudo que ele tinha construído. Porque você imagina: uma coisa é você estar tá lá embaixo, outra coisa é você sair para um lugar. Porque a Bíblia não exagera, se está escrito que ele se tornou muito poderoso. E aí o sujeito cai, fica leproso, tem que morar fora da cidade, não podia nem entrar na cidade, não podia entrar no templo, não podia reinar, o filho que assumiu e ele ficou lá. Cheio de arrependimento. Cheio de arrependimento. Então, no ano em que o rei que não teve caráter para suportar o peso da bênção, o rei orgulhoso e leproso morreu, foi quando Isaías... Viu Deus de uma maneira que ele nunca tinha visto E quando ele viu a glória de Deus, a santidade de Deus Ele viu quem ele era Porque se você tem consciência de Deus, você vai ter consciência de você Enquanto você não tem consciência de Deus, você não tem consciência de você você vê aqui claramente que Isaías não se conhecia, que ele não sabia que ele era essa pessoa, que ele não se via. E ele já estava fazendo, sendo usado por Deus. Mas Deus tinha muito com ele. E daquele jeito ele não podia ficar. Então foi preciso uma mudança grande acontecer. Ele vê algo que ele nunca tinha visto, que foi a glória de Deus. Ele viu Deus. Porque quando você vê Deus, você tem um encontro com Deus, não tem como. Quando você tem consciência de Deus, você passa a ter consciência de você. Porque Deus é santo. Deus é santo. Ele viu a santidade de Deus, então ele viu que estava tudo errado na vida dele. Que ele era um sujeito que tinha a boca suja. Que vivia no meio de pessoas do mesmo jeito. E ele, você vê que ele falou com desespero assim. Eu não tenho salvação. Ai de mim! Porque eu não, eu não tenho salvação. Quando ele viu Deus, ele viu a glória de Deus. Ele viu tudo que estava errado. Toda a impureza que estava lá. E quando ele viu, para ele não tinha nem salvação em vida, nem eterna. Tava... Não tinha jeito para ele, estava muito errado. <risos> Mas isso para mim é muito forte. Porque ele vinha falando ai para todo mundo. Ele sabia apontar os erros de todo mundo. E parecia que estava tudo certo, né? Mas não estava Quando ele viu Deus Ele também se viu E quando ele admitiu Ele confessou Saiu Da boca dele Tudo que estava errado Ele mostrou arrependimento E então Aquele anjo veio e pegou uma brasa viva do altar, queimou a boca dele, purificou, disse, a sua culpa está sendo removida, o seu pecado perdoado. E aí, então, mas ele não tinha, já não tinha sido enviado? Pois é, olha que coisa linda. Aí o Senhor vem e diz: Isso aqui. Em seguida ouve a voz do Eterno que chamava: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente responde, me aqui, envia-me a mim. Então ele recebeu um novo envio. O Senhor o vestiu com um novo manto. E o enviou agora. Foi um novo envio. Foi como se tudo zerasse e agora ele recomeçou. Porque agora sim. Ele viu Deus. E então ele se viu. E então ele confessou. Então ele se arrependeu. Porque ele viu que ele não tinha salvação. E então o Senhor disse: Quem é que vai? Vai por nós. Ele disse: Eu me envia. E isso para mim é muito forte. Mas esse homem já não estava pregando? Estava. Estava. Como tem muita gente até fazendo a obra de Deus. Mas por não ter consciência da santidade de Deus. Fala ai para todo mundo. Mas ainda não viu o que está errado na própria vida. E enquanto você não vê Deus... De uma maneira que você nunca viu. Enquanto você não tem consciência desse Deus Santo, você também não vai ter consciência da sua miséria. E isso só aconteceu no ano em que o, o sujeito sem caráter não tinha o caráter de Deus, orgulhoso, leproso, morreu. E aqui tem uma mensagem muito forte. Para você e além. Tem que morrer essa pessoa que até hoje não tem o caráter de Cristo. Que não tem um alicerce espiritual forte. Tem que morrer o sem caráter. Tem que morrer o orgulhoso, leproso. E lepra. Fala de pecado. Lepra. Quando a gente fala de lepra. Está falando de pecado. De impureza. Tem que morrer para você ver Deus de uma maneira que você nunca viu. O orgulho. O pecado. Tem que morrer o orgulhoso. A pessoa orgulhosa, leprosa, sem o caráter de Deus, sem fundamento forte, tem que morrer. E quando morre, aí você, você vê Deus, porque Deus pode se manifestar. Aí Deus se apresenta, se manifesta de uma maneira que nunca tinha se manifestado antes. Isaías nunca tinha visto Deus dessa forma, mas quando ele viu? Mas ele só viu depois que o morreu. Depois que o, o homem que não tinha caráter para suportar tudo que Deus deu a ele, o sujeito ingrato, insatisfeito, orgulhoso, leproso morreu, ele viu Deus. De uma maneira que ele nunca tinha visto. E quando ele viu Deus, teve consciência de Deus, ele também teve dele. Ele viu tudo o que estava errado na vida dele. E ele se arrependeu, porque ele viu que ele não tinha salvação. E quando ele se arrependeu, ele foi perdoado, purificado. E Deus pôde enviá-lo. Foi um novo envio. Foi como zerar e recomeçar. Deus está falando com você. Talvez você está aí e até fala de Deus. Né? Você até se considera um enviado, uma enviada. já. E você sabe dizer tudo que está errado com o outro, na vida do outro. E o senhor está aqui dizendo, não, eu não desisti de você. Como eu não tinha desistido de dizer isso, mas precisa morrer, esse orgulhoso, insatisfeito, leproso, essa pessoa que não está construindo a vida na rocha, não tem um alicerce forte, para que eu me manifeste, para que eu me mostre uma maneira que você ainda não viu. Deus quer se manifestar na sua vida. Ele quer se mostrar. E quando nós temos uma experiência profunda com Deus, nós conseguimos ver aquilo que está errado imediatamente. Nós não queremos mais ficar daquele jeito. Isaías viu e disse, eu não quero isso para a minha vida. Está tudo errado aqui. E ele se arrependeu. E ele foi perdoado. E Deus pôde enviá-lo, reenviá-lo. Né? Ai, isso é tão forte. Deus tem muito com você. Muito. E ele está falando aqui. Mas o que, que tem que morrer aí? Para ele se mostrar de uma maneira que você ainda não viu. O que está aí que precisa morrer? Hum? Será que você tem realmente consciência de Deus? Do Deus Santo? Porque quando nós temos consciência do Deus Santo, nós vemos a nossa miséria. Nós vemos tudo. Foi aí que ele viu. E então, ele não quis mais ser aqueles Isaías. Porque quando a gente vê tudo que está errado, porque vimos o Deus Santo, tivemos um encontro com ele. Não, não dá mais para ficar daquele jeito. Não dá. Você quer mudanças, você confessa você fala a verdade. Não quero mais. Você se joga. E Deus pode purificar. E Deus pode perdoar. E Deus pode te usar. De uma maneira que ele ainda não tinha usado. Isaías foi o maior profeta messiânico. Deus pôde usá-lo grandemente. Mas a partir daqui. Deus tem muito com você. Mas ele quer que você preste atenção nesta palavra e dê lugar ao Espírito Santo. Porque ele quer te enviar, ele quer usar você para muita coisa. Mas tem coisas que precisam morrer, que precisam ser confessadas, que precisam ser tiradas. Para que ele possa te levar além e te usar de uma maneira fora do comum, poderosa. Ele ama você. E ele está insistindo porque ele, ele não desiste. E ele não desistiu de você. Ele tem muito com a sua vida. Mas ele quer que você pegue e medite nessa palavra, porque aqui está a resposta para a sua vida. Vamos? Dê ouvidos à voz do Espírito Santo para que você possa. Cumprir com os propósitos de Deus. Para que você possa viver coisas assombrosas nas mãos de Deus. E Deus fazer coisas fora do comum na, na sua vida e por intermédio de você. Que foi o que ele fez na vida do Isaías. Mas coisas tiveram que morrer. Para que ele pudesse ver Deus de uma maneira que ele ainda não tinha visto. Para que ele pudesse ver ele, ele tinha que se ver de uma forma que ele ainda também não tinha visto. Ele tinha que mudar coisas. Para que Deus pudesse enviá-lo. O Senhor perguntou, quem hei de enviar? Quem irá por nós? E ele respondeu aqui, envia-me a mim, Senhor. Ele queria que o Senhor usasse. Ele queria ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. E eu sei, eu quero. Me envia, Senhor. E eu sei que você quer também. Vamos lá. Vamos aprender. E vamos dar a Deus aquilo que Ele está nos pedindo. Vamos nos render. Vamos dar atenção ao que Ele está falando. Se crer, desejar, quiser orar comigo... Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo agora. Visita esses corações, toca profundamente. Senhor, que a palavra tenha calado o fundo, que... Eu posso deixar pessoas no final desse programa rendidas, curvadas, entregues, submissas. Pessoas, Senhor, que estão vendo, entendendo e já estão se levantando no Espírito e dando passos de fé. Pessoas que estão entendendo o que precisa morrer, o que precisa fazer, que estão vendo... O que não estavam vendo, o que estão entendendo, o que não estavam entendendo. E que também se sentem gratas, porque o Senhor insiste. Eu peço, Senhor, continue falando, tocando, fortalecendo, levantando, esclarecendo, iluminando. Para a glória do Teu nome, levanta um povo forte. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos de oração. Eu consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de vitórias, de transformações. Ah, Senhor, de um povo salvo, liberto, rendido, quebrantado. Um povo transformado, arrependido para a glória do teu nome. Eu tomo posse de mudanças e de boas notícias chegando. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores Eu profetizo O dom da riqueza, da prosperidade Uma unção de conquista Essa unção dez vezes mais nas finanças Dá ideias, dá projetos Abençoa a obra das mãos De cada um, da criatividade Levanta mais semeadores porque precisamos E onde esse programa estiver chegando Que salvação tenha chegado Que mudanças já tenham acontecido Arrependimento, visão Clara do Senhor, da sua vontade. Senhor, que cada um esteja se vendo. E que, como Isaías, já tenham tomado a decisão de se render. Deixando claro, eu não quero viver assim, eu não quero isso mais. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor e eu não quero mais viver assim. Eu abençoo cada um. Eu abençoo as famílias, a obra das mãos. Eu abençoo os lares. E eu tomo posse, Senhor, de mudanças que vão surpreender a todos. Para a glória do Teu nome. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Deus é bom, Deus é bom. Como Deus é bom. Ai, ah, eu vejo o amor de Deus sendo derramado, insistindo com as pessoas, chamando as pessoas. Ele está te buscando. O número do Desquivido é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, é onde eu fico, onde vou estar domingo com muita alegria, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e em todos os nossos templos hoje a reunião do Deus que sara em todos os nossos templos nossas portas estão abertas o Senhor está de braços abertos chamando por você e nós estamos aqui prontos para ajudar para servir porque é um prazer conta com a gente se o Senhor Jesus não voltar vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia Amém